0: Bienvenue dans ce nouveau magazine, l'invité de Radio Cristal consacré à la thématique de la santé. Nous revenons sur cette conférence proposée par la CPAM dans le cadre des jeudis de la santé sur la thématique de l'apnée du sommeil. Nous retrouvons Francine Lecomte, qui est infirmière et technicienne du sommeil à Épinal pour poursuivre cette présentation autour de cette thématique. Alors, parmi les risques liés à l'apnée du sommeil, Francine Lecomte nous parle tout d'abord des troubles cardiaques.
1: Au niveau des troubles du rythme cardiaque, une petite chose intéressante, par exemple, c'est que maintenant, depuis deux, trois ans, donc c'est les Américains, naturellement, qui ont fait ça, mais c'est très bien, ils avaient bien remarqué que même sur des certains troubles cardiaques où il fallait mettre un pacemaker, ils n'arrivaient pas à bien équilibrer le rythme cardiaque s'il y avait un syndrome d'apnée du sommeil. Et donc, du coup, sur certains pacemakers, pas toutes les marques, mais sur certains, il y a un petit mouchard, on va dire ça, qui permet juste d'enregistrer le mouvement respiratoire, mais qui va dire que, euh, eh ben, il remarque, tant de fois par nuit, il n'y a pas de mouvement respiratoire. Et ça va permettre, après, quand le cardiologue interroge le pacemaker, parce qu'il peut interroger cette fonction-là, de faire une polygraphie et de confirmé ou pas. Il y a aussi une opération sur le rythme cardiaque un peu particulière qui est sur les fibrillations auriculaires. C'est une intervention qui est assez longue. On va brûler des petits faisceaux électriques du cœur. Et là, il est vraiment démontré que si on le fait et qu'il y a un syndrome d'apnée du sommeil, le risque de récidive est pratiquement de 1 sur 2. Donc actuellement, ils sont presque en train même de faire du dépistage systématiquement avant de faire ce genre de, d'intervention pour mettre toutes ces chances de, de son côté. Au niveau métabolique également, donc les échanges métaboliques, mais vous avez bien compris que bah, tous les échanges se font moins bien. Donc c'est vrai que maintenant, alors, vraiment la relation avec le diabète a été également démontrée et on sait également très bien que si on ne traite pas un syndrome d'apnée alors qu'on a un diabète on peut avoir du mal à équilibrer son diabète, on ne va pas guérir ces pathologies, hein. on, est bien, on est bien d'accord, mais on va, ça va permettre d'avoir un traitement équilibré et peut-être moindre sur l'hypertension artérielle des fois il faut baisser un petit peu les dosages des médicaments, parce qu'on en a la tension un peu moins haute, voilà. donc c'est quand même pas rien. Sur l'obésité, alors c'est embêtant parce que le syndrome d'apnée, on remarque une relation importante avec l'obésité, et l'obésité va créer également des événements respiratoires par appui sur les voies respiratoires supérieures par la masse. Les problèmes endocriniens également... Dans la nuit, il y a des libérations d'hormones, etc., des choses qui sont importantes pour la régularisation, pour régler, et donc, du coup, il peut y avoir des conséquences. J'ai vu des choses sur la thyroïde, mais ce n'est pas très probant pour l'instant. Les études ne sont pas toujours faciles à interpréter au niveau du nombre de patients inclus. Peu d'études, mais très forte suspicion, parce que c'est vraiment, actuellement, on en parle de plus en plus, il y a de plus en plus d'ophtalmos qui demandent des polygraphies, c'est les complications et certaines pathologies ophtalmiques. Le biais, il passe peut-être aussi par le diabète. C'est-à-dire que comme on n'arrive pas à équilibrer le diabète, il y a plus de complications ophtalmiques. Et voilà. Après, il y a d'autres... Euh, mais bon, c'est, c'est à l'étude. Mais c'est vrai que moi, sur Nancy, euh, je, il y a de plus en plus d'ophtalmos sur des choses un petit peu... Euh, aiguës qui vont demander une polygraphie, et euh, je pense que ça va s'ouvrir aussi par rapport à ça, par rapport à cette recherche-là. Alors, moi, je voulais vraiment revenir sur quelque chose d'essentiel pour moi, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des pathologies cardiovasculaires, et naturellement, c'est très, très important, mais je pense qu'au niveau de la santé publique, c'est vraiment très important de, par le, le fait de la fragmentation du sommeil, la fragmentation du sommeil, c'est à cause des micro-éveils que l'on va avoir, les alertes que l'on va avoir. Et donc du coup, ça fragmente le sommeil et du coup, vous n'êtes pas dans un sommeil récupérateur. Et, vous, et du coup, il y a une somnolence importante la journée avec tous les risques liés à cette somnolence ou à une baisse de concentration, un état de fatigue parce que vous n'avez pas récupéré, quoi. C'est vraiment un état de fatigue. Je voulais le mettre là au niveau des risques parce que c'est vraiment très important. Les personnes qui vont s'endormir au volant parce que alors, la somnolence, je veux dire, là, elle est vraiment due à la fragmentation du sommeil. On peut l'avoir aussi quand on a passé une mauvaise nuit pour X raisons, qu'on n'a pas assez dormi. Mais là, la fragmentation du sommeil, elle entraîne vraiment une réelle fatigue avec tous ces micro-éveils. Il, y en a, il peut y en avoir des centaines dans une nuit. Et donc, du coup, il y a vraiment une baisse de vigilance automobile moi aussi, j'entends des témoignages de, de personnes qui disent « Ah ben, mon mari, euh, ben, je voyais le camion qui arrivait, le camion qui arrivait devant, ben, il ne freinait pas. Ah » ben, oui. Et pourtant, les yeux ouverts. Hein. Donc, une somnolence, mais euh, hop, ça part. Quoi. Hein. Voilà. Et euh, malheureusement, ben, quand on voit euh, tout ce que ça implique, c'est important. Les risques d'accidents professionnels, puisque ça va avec, hein, tout ça. Et il y en a, malheureusement, hein. on en voit. Risques d'accident domestique, toujours pareil, hein, somnolence, euh, une baisse de concentration et de mémorisation. Et ben, si on n'est pas concentré sur ce que l'on fait, des fois, ben, on va se couper, on va, même en coupant les légumes. Si on n'est pas du tout concentré et puis qu'on n'est pas en forme et puis que ça ne va pas et puis qu'on n'a qu'une envie, c'est de se, voilà, ben, on aura également des risques d'accident domestique ou même des gros bricolages chez d'autres personnes. Pour avoir un meilleur sommeil, on voit aussi beaucoup de personnes qui souffrent d'apnée qui sont seules dans leur lit parce que le conjoint, au bout d'un moment, est parti à cause des ronflements, des apnées et de l'agitation que ça peut
0: entraîner. Voilà donc pour l'état de fatigue comme risque lié à l'apnée du sommeil. Nous retrouverons Francine Lecomte dans quelques instants pour la deuxième partie de cette émission autour de cette conférence proposée par les Jeudis de la Santé. Je vous propose de nous retrouver dans quelques instants sur Radio Cristal. A tout de suite. L'invité santé de Radio Cristal, c'est la CPM des Vosges autour de l'apnée du sommeil. Nous retrouvons aujourd'hui Francine Lecomte, infirmière et technicienne du sommeil à Épinal. Elle nous présente donc cette thématique de l'apnée du sommeil et nous allons en passer aux symptômes nocturnes. Donc, elle nous présente durant ces prochaines minutes.
1: Donc, les symptômes nocturnes, euh, il faut les prendre comme des symptômes. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on ronfle que l'on va faire un syndrome d'apnée du sommeil. Par contre, si on a plusieurs éléments, il faudra peut-être faire le dépistage pour y penser. Voilà, hein, c'est vraiment euh, voilà, plutôt dans le sens là. Voilà, donc les symptômes nocturnes, les ronflements donc, par vibration importante, et souvent aussi euh, avec les pauses respiratoires constatées entre. C'est vrai que je ne vous cache pas qu'une personne qui va dire... Il euh, y a des personnes que l'on voit, le conjoint est à côté... Et c'est vrai qu'on va faire le dépistage, parce qu'il faut le faire. Mais euh, tout est dit, quoi. Il arrête de respirer pendant au moins 15 secondes. Et puis, euh, d'un coup, euh, je l'entends respirer. Euh, on dirait qu'il va faire trembler tous les murs. Et puis, euh, il bouge. Et puis, voilà, on a déjà beaucoup, beaucoup d'éléments. Et c'est vrai que les inter- l'interrogatoire, c'est vraiment très, très important de le faire avec le conjoint. Parce que le, père, le, le patient, lui, il dort. Alors, il ne dira rien. Tout va bien. Voilà. Et d'ailleurs, euh, souvent, euh, à l'annonce du diagnostic, euh, le, le conjoint dit « tu vois, je te l'avais dit, mais ça fait au moins dix ans que je te le dis voilà. ». Donc, ils s'entendent toujours très bien sur ces trucs-là. Voilà. Donc, ronflement important, pause respiratoire constatée. Parfois, le patient peut se réveiller, mais c'est vraiment parfois. Parfois même, il y en a qui ne l'auront jamais. C'est une suffocation et un étouffement. Mais la plupart du temps, le patient s'en souvient très bien parce que ça lui a fait peur. Parce qu'il a eu un moment où il s'est réveillé brutalement. Il a dû se mettre souvent en position assise pour récupérer son souffle et il n'y arrivait pas tout de suite. Il a mis, je pense, très peu de temps, quelques secondes, mais il a mis quelques, quelques secondes à reprendre. Pourquoi Parce que souvent, dans ce moment-là, le voile du palais, tout ça, ça fait vraiment la paix. Et donc, du coup, il va falloir quelques secondes pour euh, qu'ils reprennent. Mais ça, le patient s'en souvient. Hein. Polyurie, c'est le fait de se réveiller plusieurs fois pour aller aux toilettes. Les réveils fréquents, parce que euh, quand je vous ai dit que tout à l'heure, la personne elle va être plus sensible à du sommeil léger, euh, ça veut dire aussi qu'elle va être plus vite stimulée par une envie de faire pipi ou par euh, le voisin qui bouge, etc. Elle sera plutôt en sommeil léger, donc il y aura des réveils plus fréquents et des fois malheureusement, des problèmes pour se rendormir derrière. Des cauchemars et des sueurs importantes. Donc les cauchemars, ça va également avec un sommeil agité, perturbé. Des cauchemars, euh, il peut même y avoir des cauchemars en forme un petit peu de, de noyade ou d'étouffement ou de choses comme ça, ça peut arriver. Donc les symptômes diurnes, donc deux journées. Donc l'asthénie importante, donc asténie, c'est la fatigue. La fatigue importante, euh, dès le lever. Il y en a même qui décrivent vraiment... On se réveille presque plus fatigué que quand on se couche le soir. C'est terrible. Et puis vraiment, avoir vraiment être plombé dès le matin. Alors il y en a qui arrivent à se lever, mais qui sont vaseux, qui ne sont pas en forme. Quoi. Vraiment. Euh, euh, alors qu'en durée de sommeil, des fois, ils ont 8-10 heures. Mais encore une fois, ils ne sont pas dans un bon sommeil récupérateur et c'est pour ça. C'est vraiment dû à ça. La somnolence importante, elle va découler toujours du fait de cette fragmentation du sommeil. Ça donne une indication, comme tous les signes cliniques, encore une fois, il ne faut pas les prendre individuellement. Les maux de tête, on en parlait tout à l'heure. Donc, en effet, ils sont vraiment décrits avec même des maux de tête plutôt matinales. C'est-à-dire qu'ils peuvent même réveiller la nuit et plutôt le matin. C'est vraiment une, une réelle fatigue, non récupération, baisse de concentration, de mémorisation, troubles de l'humeur, irritabilité. On est fatigué, on supporte moins bien les choses, ça part au quart de tour. Troubles de la libido, on a moins envie, alors moins envie de tout. Hein. C'est souvent aussi des personnes qui disent oh, ben, le matin, moi, j'aimerais bien faire ça, ça, ça. Hop, oh, puis j'ai pas le courage, pff, j'ai plus d'envie." Mais également, trouve de la vidéo, c'est important aussi, notamment chez les plus jeunes, notamment quand ils construisent leur vie et qu'ils ont envie de rien et que voilà, c'est un peu compliqué. Baisse de la vigilance automobile. Donc là, on en parlait aussi. Hein. C'est vrai que une personne entre Remiremont et Épinal qui s'arrête à la Colotine peut-être s'inquiéter. J'ai déjà vu aussi des personnes quand. Euh Elles font très peu de kilomètres, mais toujours le même trajet. Pour ne pas s'endormir sur ce trajet-là, elles vont prendre des trajets différents. Notamment les femmes qui vont essayer de de trouver des solutions et qui vont dire « je passe par des trajets différents pour que ça ne soit pas monotone ». Hyperactivité chez l'enfant. Chez l'enfant, ça ne sera pas du tout les mêmes signes que chez l'adulte et ça sera plutôt une hyperactivité. Et d'ailleurs, les signes d'hyperactivité réelle, ce qu'on appelle l'hyperactivité de l'enfant, sont très très proches du syndrome d'apnée du sommeil chez l'enfant. Donc des fois, il peut y avoir confusion et c'est vraiment très intéressant. En plus, l'enfant, il ne va pas arrêter de bouger, il ne va pas arrêter d'être actif. Il aura des moments de somnolence, mais chez l'enfant, en quelques minutes, pouf c'est fait et c'est reparti. En sachant juste chez l'enfant, il faut le savoir que normalement, on demande quand même une consultation euh, ORL chez un enfant qui ronfle d'une manière quotidienne et importante. C'est anormal. Un enfant qui est enrhumé, naturellement, il peut ronfler, etc. Mais un enfant très petit qui ronfle beaucoup, alors ça fait souvent sourire tout le monde, qui, qui ronfle toutes les nuits d'une manière importante, il y a un truc. Alors, ce n'est peut-être pas du syndrome d'apnée, souvent... C'est obstructif dans le sens où, par exemple, il y a peut-être des amygdales qui sont importantes, mais il faut s'en occuper. En sachant aussi que chez l'enfant, on a démontré qu'un syndrome d'apnée qui n'était pas traité, donc ça sera un enfant qui bouchera beaucoup, qui sera donc des fois un petit peu embêté par rapport à ça, et on sait aussi qu'il peut y avoir des retards d'apprentissage parce qu'il n'arrivera pas à se concentrer. Donc il y a aussi beaucoup d'équipes, puis à Paris il y a vraiment vraiment des centres du sommeil de l'enfant qui travaillent aussi beaucoup là-dessus.
0: Et bien voilà également pour ces conséquences de l'apnée du sommeil. Francine Lecomte était l'invitée de la CPAM dans le cadre des Jeudis de la Santé autour de cette thématique au mois de février. Nous allons la retrouver dans quelques instants pour poursuivre et l'on parlera des traitements de l'apnée du sommeil. Avant de conclure cette partie, je vous rappelle la prochaine conférence ce 16 mars sur la thématique de l'obésité. Et il y aura une autre conférence au mois de mars. Elle aura lieu, elle, à Golbet. Alors surtout, ne manquez pas nos magazines. Vogemag sur l'antenne de Radio Cristal. A tout de suite pour la troisième partie de notre magazine. Invité santé de Radio Cristal, la CPAM des Vosges, dans le cadre des jeudis de la santé, l'apnée du sommeil était à l'honneur avec Francine Lecomte, infirmière et technicienne du sommeil à Épinal. Nous poursuivons cette conférence et cette présentation de cette thématique autour, cette fois-ci, du traitement de l'apnée du sommeil.
1: Alors, le traitement, traiter un syndrome d'apnée du sommeil, alors j'ai mis HAS et la Haute Autorité de Santé qui nous a donné des directives surtout sur les syndromes d'apnée modérés et sévères. Et donc, en fonction de la sévérité du syndrome d'apnée, en fonction des signes cliniques, en fonction des pathologies existantes, on va avoir des comportements différents au niveau thérapeutique. Naturellement, il ne faut jamais oublier, même si on a un syndrome d'apnée sévère, il faut quand même travailler toujours sur la base, donc agir sur les facteurs favorisants. Donc tout à l'heure, on avait parlé de la position, mais également l'indice de masse corporelle, hein, euh, donc obésité, etc. Le tabac est favorisant, l'alcool est favorisant par relâchement musculaire. La personne a plus ronflé, par exemple, s'il a bu un peu plus le soir. Il y a certains médicaments également. On ne pourra pas toujours tout éviter. Certains médicaments, on peut souvent ne pas arrêter le traitement. C'est des médicaments souvent particuliers. Mais c'est intéressant de le savoir et de voir quand même si on ne peut pas faire quelque chose. L'indice de masse corporelle, c'est toujours bien. Ça permet toujours de limiter l'appui et donc l'obstruction, qu'elle soit totale ou partielle, ou même des résistances. Après, sur des gros, gros syndromes d'apnée du sommeil, sur des... on le voit beaucoup maintenant sur Nancy, dans les opérations, avant les opérations de bypass, Maintenant, l'anesthésiste ou même le chirurgien demande souvent une polygraphie pour voir s'il n'y a pas de syndrome d'apnée du sommeil sous-jacent. Et c'est vrai que des fois, quand on en trouve un, le fait de perdre, on en a des fois des très sévères, et le fait de perdre des fois 30-40 kilos, on refait un contrôle. Et là, on trouve presque plus de syndrome d'apnée où il est léger, ou il est modéré. Voilà. C'est un facteur favorisant. Tous les obèses n'ont pas de syndrome d'apnée du sommeil. Encore une fois, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent jouer au niveau de, bah, du calibre, du relâchement musculaire, etc. Mais c'est sûr que les personnes obèses ont ces facteurs favorisants. L'orthèse d'avancée mandibulaire. Alors, il y en a des, on va dire, relativement simples, hein, en vente libre, en pharmacie. Moi, je vous parle quand même plutôt de l'orthèse d'avancée mandibulaire qui est reconnue dans le syndrome d'apnée du sommeil. Et cette orthèse d'avancée mandibulaire, là, elle va être prescrite. C'est un traitement avec une demande d'entente préalable, etc. Et on va la mettre plutôt sur les syndromes d'apnée modérés. Euh, en sachant que tout n'est pas pris en charge par la Sécu, il faut le savoir. Les orthèses sont remboursées, mais pas les soins liés à cette orthèse. Or, il faut faire des empreintes, il faut faire des radios. Il, faut, voilà. il y a une petite prise en charge un petit peu plus importante depuis six mois. Donc, il faut toujours faire des devis. C'est, c'est bizarre d'aller chez un dentiste et de demander des devis. Mais franchement, je vous le conseille. On ne la mettra encore en place que sur du cas par cas. En fait, c'est le médecin qui a fait votre dépistage, qui va vous dire, voilà, vous avez des signes cliniques, vous avez une pathologie cardiovasculaire, vous avez ci, vous avez ça, il y a telle ou telle chose qu'il faut faire. C'est vraiment toujours du cas par cas. Naturellement, ça nécessite aussi de parler beaucoup avec le patient. Les orthèses d'avancée mandibulaire, chez l'enfant aussi, on va travailler aussi beaucoup sur les positions hein, des dents, de tout ça, de la mâchoire, etc. Et on va pouvoir aussi améliorer des choses la pression positive continue PPC qui est ce que l'on entend le plus souvent chez les personnes qui ont un syndrome d'apnée sévère et parfois même modéré en fonction des signes cliniques et des pathologies c'est un traitement donc mécanique, on ne va pas appeler ça autrement puisque ce n'est pas des médicaments on va dire que c'est un. j'aime pas le mot mais c'est quand même ça c'est un petit compresseur, heureusement qu'il n'a rien à voir avec le compresseur du garage mais en fait, ça va se servir de l'air ambiant et ça va délivrer une petite pression qui va venir dilater les voies respiratoires. Pour qu'elles viennent à ce niveau-là, il faut un circuit et il faut un masque. Il y a trois familles de masques qui sont surtout en fonction du syndrome, mais surtout aussi en fonction de votre morphologie, en fonction de votre respiration. Il y a trois familles. La famille qui va prendre le masque, qui va prendre le nez et la bouche. Une autre famille qui va prendre que le nez, et il y a une autre famille qui prend au niveau des narines. Alors souvent, les personnes essayent les masques, voient, et très vite, ils savent ce qui... Des fois, même en, en essayant, en étant éveillé, non, j'arrive pas à respirer, euh, voilà, j'arrive, j'aime mieux l'autre. Il y a les appuis aussi, puis il y a les fuites naturellement, pour que la pression elle arrive là, il ne faut pas qu'elle parte, il ne faut pas qu'il y ait de fuite. Et ça, ben, ça dépend de la morphologie. C'est sûr que les moustachus, barbus, c'est un peu plus complexe. J'imagine que vous vouliez peut-être que je parle plus de la pression, mais dans ce cas-là, on en parlera un petit peu au cas par cas. Parce que c'est vraiment le traitement de la pression positive continue, c'est un traitement individuel. Vous n'avez pas à avoir le même masque que le voisin, c'est propre à vous les pressions sont propres aux personnes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une pression fixe qu'on met pour tout individu. Et c'est pour ça que ça nécessite une prise en charge particulière. Et c'est pour ça qu'on n'allait pas chercher ça à la pharmacie comme à une boîte de médicaments. Normalement, les pressions positives continues sont remboursées entièrement. À partir du moment où il y a un syndrome d'apnée du sommeil sévère ou modéré dans certains cas. Naturellement, il ne faut pas oublier que parfois, il faudra une consultation médicale complémentaire un avis ORL. C'est vrai que je ai pas parlé, mais si vous avez déjà euh, des problèmes, euh, une grosse déviation de la cloison nasale ou des amygdales énormes, il faudra déjà lever ça pour voir si le syndrome d'apnée s'arrange de lui-même, en fait. Hein. C'est purement mécanique. Le pneumologue, le chirurgien, on l'a dit. Il existe des opérations qui vont plus être sur la luette. Où, voilà. bon, là, c'est vraiment du cas par cas. Et... Euh, Il faut voir vraiment les pathologies déjà existantes et tout ça. Ça ne donne pas toujours les résultats escomptés, parfois oui, parfois non. Les examens complémentaires, si on a une polygraphie qui n'est pas concluante ou qu'on veut en savoir plus sur les autres troubles du sommeil, on va aller sur une polysomnographie et il y a d'autres tests, comme les tests de latence de sommeil pour voir la somnolence, etc. Mais là, on est plus sur les autres troubles du sommeil. La pression positive continue, c'est une mise en place d'appareils. Ce n'est vraiment pas facile les premières nuits, mais c'est un traitement. Il faut savoir que si vous voulez être traité convenablement, il faut le mettre tout au long de la nuit, hein, le plus possible. C'est-à-dire quand on se couche jusque le lendemain matin. Si vous le mettez trois heures de temps, bah vous serez traité que trois heures de temps. Hein il n'y a pas de souci parce que c'est purement mécanique.
0: Et eh bien voilà pour quelques exemples de traitement de l'apnée et du sommeil. Fin de cette émission et de ce magazine. Mais cette conférence n'est pas terminée. Je vous invite à nous retrouver la semaine prochaine, toujours en compagnie de Francine Lecomte, infirmière et technicienne du sommeil à Épinal. Concernant les Jeudis de la Santé, sachez que ce mois de mars est chargé. Si le 16 mars s'il est proposé une thématique, sur l'obésité, une maladie à la maison de retraite Bon Repos, résidence à Épinal, et en entrée libre. Sachez qu'une seconde sera proposée, il s'agit d'un rappel sur la thématique de l'arthrose, une fatalité, et cette fois-ci elle sera proposée à Golbet. Tout renseignement en vous rendant sur le site amélie.fr ou encore en appelant le pôle santé de la ville d'Épinal au 03 29 82 54 17. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle thématique sur notre antenne.